0: E aí, galera, bem-vindos ao Conexão Gaia, o podcast do Grupo Acadêmico de Iniciativa Ambiental da Unesp. A gente é um grupo de engenharia que atua em projetos ambientais e sociais, e o grupo está aberto a alunos da Unesp de Sorocaba. Então, para participar, se tiver algum interesse, a gente faz processo seletivo todo semestre. Então, se você se interessar por algum projeto ambiental, alguma causa social, a gente está sempre aí, ou até quiser participar do nosso podcast, pode estar se inscrevendo aí para entrar no grupo. A gente agradece. Hoje... Temos um podcast muito especial, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero primeiro apresentar a turma do Gaia que tá com a gente agora. Então, Capote, pode se apresentar?
1: E aí, galera? É, sou o Capote, meu nome é Leonardo, meu apelido é Capote. Aqui já vamos pro meu terceiro podcast, com orgulho. E dessa vez a gente está com eu, Lepre e a Gi. Pode seguir aí, Gi, se apresentar.
2: Oi gente, meu nome é Giovana. o pessoal me chama de Gi, nenhum apelido diferentão aqui pra mim, né? Nem tive tempo de ganhar um apelido muito diferente, eu faço engenharia ambiental, que nem o Capote e o Lepre. e eu tô no meu terceiro termo da faculdade. E é muito especial essa entrevista pra mim, é a minha primeira, e é com uma pessoa que eu gosto muito.
0: E tem eu, que é o Gabriel, mais conhecido como Lepre, que vou estar aqui guiando a galera do podcast, guiando as perguntas aqui, e tô sempre aqui. Então é isso, gente. Eu gostaria de apresentar o nosso convidado, que é o Luiz Anelli. Luiz Anelli, pode dar uma introduçãozinha aí, contar quem você é. Fica à vontade.
3: Ah, muito obrigado pelo convite. É, meu nome é, é Luiz Anelli. Eu sou biólogo, mas eu me especializei toda a minha pós-graduação foi com paleontologia. Então eu acabei me tornando um paleontólogo. Acho que esse é um caminho ótimo para o paleontólogo é fazer biologia antes e eu me tornei professor na USP em 96, e desde então eu dou aulas lá, na graduação, na pós, trabalhei muitos anos com pesquisa de, de fósseis muito antigos, e não era... Eu, eu hoje, praticamente toda a minha atividade está em torno dos dinossauros, né? mas a minha vida inteira, como paleontólogo, eu trabalhei em rochas... Bem mais antigas, com 300 milhões de anos. e de... Trabalhava no norte do Brasil. E depois fui trabalhar com rochas de 40 milhões de anos na Antártica, que também estava fora da zona temporal dos, dos dinossauros. Né?
1: Eles são mais eu... antigos?
3: Isso. Não, eles estão no meio. Ah, tá. Eu estudei a primeira era paleozoica, depois a última que nós estamos, que é a Cenozoica. E os dinos estavam no meio, mas eu... Ah, entendi. É, eu fui eu fui ser um paleontólogo para resolver outros tipos de problemas que eram mais a tradição lá do Instituto na Geo, na geologia onde eu trabalho, que era para trabalhar com Gondwana, o supercontinente, as glaciações que aconteceram aqui é, aqui onde a gente está agora, né, 300 milhões de anos nós estamos debaixo de geleiras. Né? E eu fui eu vim estudar isso, mas como eu entrei, quando eu entrei como professor, não era tradição estudar vertebrados e dinossauros. Então, sobrou para o novato, que era eu, estudar e dar aulas sobre dinossauros. Eu acabei é, seguindo esse caminho e, caras, eu, os dinossauros, eles não são só legais porque eles são grandões, porque eles são bravos, eles mordem todo mundo. Né? Eles são legais porque eles viveram numa época. Num intervalo de tempo, que foi o intervalo mais geologicamente ativo e biologicamente ativo da história da Terra. Então, eles, cara, eles viram o um mundo se transformar, o um mundo físico, o um mundo biológico. E... Então, é um período mais bem parecidos. mais longo,
1: né? É um período bem mais longo que o nosso, né?
3: É um, é um intervalo... É um, são três eras. A paleozoica, a mesozoica, que é essa dos dinos, que tem mais ou menos 170 milhões de anos, 180. E a era que nós estamos sendo zoica, que só tem 66. Né? Começou com a extinção dos dinossauros lá atrás. Bom, aí eu, eu comecei a escrever livros. E escrevi um primeiro livro, cara, que não está aqui, que foi o guia completo dos dinossauros do Brasil, no, naquele ano ele foi indicado ao Prêmio Jabuti. Eu falei assim, putz, meu, alguma coisa eu devo ter feito certo, né? Da hora. E aí
2: acho que eu sou bom nisso, né? É,
3: aí me pediram, me pediram para tirar um livro é, infantil, porque eu tinha escrito um livro para professores, né? Aí eu tirei O Dinos do Brasil. No, no ano seguinte ele foi indicado ao Jabuti também. Caraca. Nossa, aí né? eu comecei a ficar metido, né, cara? <risos> aí é, ele ganhou, foi um livro que ganhou prêmios e tudo. Depois escrevi o livro dos monstros, que é um livro muito legal, Dinossauros e outros monstros: Uma Viagem à Pré-História do Brasil, que é para alunos de graduação e para professores. Aí um dia me tocam o telefone lá e assim: Ó, oh, seu livro foi indicado ao Jabuti. Eu falei: Ah, não, né? Caraca, de é novo. <risos> aí. Isso fiz as exposições não foi, e foi uma carreira assim muito, muito voltada a essa exposição desse tesouro que nós temos, que é a nossa pré-história e que ninguém conhece, né? Infelizmente. E aí, é, depois acabei escrevendo outro livro e aí foi indicado ao um Jabuti. Aí eu fui lá e falei assim: ó oh, meu, se dessa vez não me derem o prêmio, porque eu ficava sempre em terceiro e quarto entre os ah, dez. É se ficava para ganhar a estatueta. E dessa última vez, ela foi a quarta, eu falei, bom, meu, se não sair daqui com a estatueta, eu vou quebrar esse lugar aqui, né? <risos> E aí foi muito legal, foi, né? foi muito bacana ganhar um prêmio, é tão bonito, tão importante, e, e e com um assunto, que é um assunto desconhecido, né? Então, isso trouxe a paleontologia para pré história, que é super legal, e importante, para, para o meio popular, né? Ô, Nelly, e como é que surgiu
0: esse, esse gosto por escrever livro? Quem que, alguém falou pra você, ah, por que você não escreve um livro? Como é que surgiu essa, essa ideia de querer escrever um livro? E aí eu acho
3: que os outros vieram do primeiro, né? Que
2: Naturalmente.
3: Olha, cara, eu, isso é uma coisa, esse gosto veio de uma coisa que eu falo pra todo mundo. Especialmente para quem se torna professor, professor novo e tal, que é o seguinte: eu, a gente passa a vida ouvindo o que a gente precisa ler, né? Ou oh, tem que ler, ganhar livro, né? Então, livro de presente. Meu filho, você tem que ler, né? Mas a gente não ouve tanto assim: meu filho, você precisa escrever. Escreva, escreva. escreva né? Eu falo isso para os meus Verdade. filhos. Bom, aí. Eu comecei a escrever porque eu escrevia, eu escrevia poesias para os meninos, né? Essas, essas, cadernetas aqui, ó, eu tenho umas 30 cadernetas dessa escrita, né? ah, versos, é? coisas loucas, é muito legal. Bom, mas eu, eu comecei a escrever porque eu comecei a escrever as minhas aulas. Eu falava, eu estudava as minhas aulas. Passava uma semana eu não lembrava mais nada. Né? Eu falava, meu, eu estudo, estudo, estudo. Eu preciso reter esse conhecimento. Como é que eu vou fazer? Ah, eu vou escrever. E escrevi. E naquele ano eu escrevi 300 páginas no Word. E falei, putz, que legal. Apresentei para uma editora. Eles fizeram um resumo doido lá e fizeram um livro meu. Que é o ah, livro Evolução dos, o Evolução dos Bichos. Foi traduzido para o espanhol no México. Eu, e aí... Aí eu, eu, aí eu fui fazer a Oca, fui fazer a, a Oca lá, né? a exposição, e lá eu, perce, eu, eu falei assim: Putz, por que, que na Argentina, que é um país com a metade do território brasileiro, né, um pouquinho maior que a metade, 52%? Eles têm 10 vezes mais dinossauros do que nós no Brasil. E cara, para responder essa pergunta, eu escrevi o primeiro livro, o Guia Completo dos Dinossauros do Brasil. Fui para a Argentina, fui visitar todos os museus. É a Argentina é um país lindo, né? cheio de dinossauros. E escrevi esse primeiro livro. Foi pela editora Peirópolis, que é uma editora que só fez livros maravilhosos para mim. E, e foi isso aí. E aí, um livro seguiu o outro, cara. E mas, Foi basicamente porque eu queria reter o meu conhecimento. Mas isso acabou sendo uma coisa muito boa, por quê? Porque eu transformei tudo em livro. Eu estudo, passei anos estudando, meu, 30 anos estudando paleontologia, cara. E tantas coisas bonitas e legais, emocionantes e sensacionais, e a gente, isso se perde
0: na cabeça da gente, né? E você esperava um prêmio logo no primeiro livro? Essa...
3: Foi no primeiro livro, não foi? Uhum. Não, cara, olha... Não, eu, eu recebi... Eu já, eu já escrevi 23 livros, cara. E a maioria deles são livros infantis. Os meus... Desses quatro indicações para Jabuti, três eram livros para adultos. E foi na quarta indicação que eu ganhei o prêmio. né? E não, nossa, o dia que eu soube do primeiro, que o primeiro tinha sido indicado ao Jabuti... Nossa, eu não dei a mínima. Foi assim, nossa, imagina. Deve ter acontecido algum engano, né?
2: Mas qual Mas é o nome ele... do livro que foi... Que ganhou o prêmio?
3: O livro que ganhou o prêmio é o... O Brasil dos Dinossauros.
2: Que é pra criança ou é pra gente mais adulta?
3: Ele é pra todo mundo, cara. Sabe por quê? Porque... Acho que ele não tá aqui. Ah, eu levei lá pra... O... Ele é para todo mundo. Sabe por quê? Porque quando se fala em pré-história e dinossauro, todo mundo é igual. Verdade. Todo mundo é igual. Cara, eu, vi, eu vou dar palestras, às vezes, para crianças, né? Sempre vem no final uma criança me perguntar professora Nelly, qual é o maior dinossauro do mundo? <risos> eu para ele. Quando eu vou dar uma palestra para adulto, sempre no final vem um adulto para mim, professora Nelly. Ou é o maior dinossauro do mundo? Só muda o tom. É, eu só muda o
0: tom. Eu vou riscar essa pergunta aqui das, das minhas. <risos> não, brincando. mas agora eu tô
2: curiosa. Eu não sei qual que é o maior dinossauro do mundo também.
0: Eu falo eu falo depois, só vou deixar vocês aí. Fica um por último, pra todo mundo ouvir o podcast. E no Boa! último segundo a
1: gente
3: vai responder é qual é o maior dinossauro. É o gancho, é o gancho. <risos> é, e, e aí, meu... É... Os, os dinossauros colocam todo mundo junto, cara. As exposições, quando eu vou em livrarias, é, eu faço muito eventos em livrarias, nas escolas, ficam todos os pais sentados com as crianças no colo ouvindo. Porque é um mundo fascinante e que ninguém sabe nada, e que todo mundo quer tirar dúvida, conhecer, saber como é que é. E é, um, e é um assunto que conecta muito os pais com os filhos. É uma oportunidade que os pais têm de se conectar às crianças, cara, porque elas realmente elas adoram os dinossauros, né? E aí os pais aproveitam essa, né?
1: Verdade.
2: Mas você, quando você era criança, você tinha essa vontade também de saber sobre dinossauros ou não? Você foi só querer saber quando você já estava fazendo biologia, aí você se apaixonou por isso? Ou você já era uma criancinha que amava também?
3: Não. Isso também eu acho que é uma coisa importante assim para o que eu me tornei, né? Esse, eu tenho uma, eu tenho uma fascinação pelos dinossauros, mas não é uma, essa fascinação de criança, de, de, de quem é adulto hoje e foi apaixonado no passado. A minha fascinação mesmo veio por tudo que os dinossauros me ensinaram na geologia ou na paleontologia, a história do mundo, né? Então, eu mas, eu, mas essa fascinação também me conecta com as crianças, afinal de contas, os dinossauros são esse elo, né? Eu não fui, eu era, eu fui uma criança que morei a vida inteira nessa cidade que eu estou agora, que eu mudei para cá de novo, né? E, que é São Carlos, eu sempre fui uma criança que colecionava insetos. Então, putz, meu, chegava assim, sete horas da noite, as luzes da cidade acendiam... Era aquela chuva de besouros e mariposas do Cerrado, né? Cobriam a cidade. Eu cheguei a ter 200 caixas de insetos.
2: Meu Deus!
3: Muito! Era, era fascinado, né? legal. E eu tinha um primo. E eu tinha um primo. O pai dele era rico, advogado, trabalhava em São Paulo e trazia livro e boneco de dinossauro para ele. Ele era um cara... Tudo dos dinossauros. Ele era essa criança que eu não fui <risos> e eu com insetos. Bom, aí o que aconteceu? Nós crescemos, fomos fazer biologia. Nossas vidas se cruzaram. Ele hoje, cara, é um super especialista em insetos. Meu Deus! Escreve um livro Deus. sobre dinossauros.
2: Que contraditório, né? nossa
3: <risos> é, uma, é uma coisa muito incrível isso, assim, na nossa história. E vocês são amigos até hoje? Nós estamos o quê? Vocês são amigos até hoje? Nós somos, nossa, ele é um primo amado, maravilhoso, ele tem, uns, ele tem um Instagram chamado Borboletas do Brasil, ele fotografa borboletas, que legal, fez, legal. O doutorado com, fez o doutorado com besouros na Bahia, na, trabalhou na Amazônia, é um cara maravilhoso. E você, Luiz,
0: você se sente um cara famoso quando você fala de você? Você se sente, você sente essa, essa coisa de você, que você é famoso? Alguém já parou você na rua? Ou você não se sente nada pra você? É tudo normal?
3: Eu não me sinto nada, cara. <risos> tudo normal. É. Eu, eu não acho que eu sou uma pessoa famosa. Eu não acho que as pessoas sabem quem eu sou. É... Nunca. Uma vez eu fui... Uma vez eu fui na, no programa da, da Fátima Bernardes. Cara. Caramba, Caramba, que legal. É, puto, eu tinha 40 milhões de pessoas assistindo eu fui lá falar sobre os dinossauros e tal. E um, um mês depois, eu estava na estrada num bar, é, parei no bar para ir no banheiro, sei lá, a hora que eu, eu saí o um balconista falou assim Ei, você, eu conheço você. Você estava no... <risos> No programa da Fátima Bernardes Foi falar sobre dinossauros né? É a única pessoa Que me acha assim, Então eu não me acho não Mas então, nem
2: eu... no seu meio Você é famoso
3: Olha não? Gi, no meu meio No meu meio eu sou um tipo De uma ovelha uma negra assim.
2: Eu
3: Sério? sou um tipo ovelha de uma ovelha mesmo. negra é, Porque eu não segui o caminho Que todos seguiram foi que é um caminho super legal de, de ser super cientistas e os caras lá na USP são, putz, os caras são fogo, né? São muito bons, né? São, são pessoas muito inteligentes, eles, né? São super pesquisadores, são pessoas admiráveis. E eu, eu, eu mas eu fui para outro lado fazer uma coisa que ninguém fez, né? É. Que é o quê? Pra que que se estuda dinossauro, cara? Né? Nós somos um país, cara, que metade da população não, não, não tem água tratada. Uhum. Né? Estudar dinossauros hoje, nos Estados Unidos, na Europa, Austrália, Alemanha, é é, uma, é, um, é, um, é um luxo. Eles fazem isso para encher museus. Aqueles grandes museus maravilhosos, espetaculares, né? Por quê? Porque eles fizeram da pré-história deles um, um item cultural a pré-história lá, para eles, é igual a literatura, a música, a arte, à... o esporte. Os caras aprendem na escola. E, e eu fui fazer isso. Por que, que se estuda? Por que se gasta dinheiro estudando paleontologia? Por que, que eu, o que me interessa, o cérebro de, de um dinossauro que foi reconstruído por tomografia? Para quê? Não. E, bom, sabe para quê? Porque isso é, constrói uma cultura científica que é importantíssima. Isso aproxima as crianças da ciência, aproxima as crianças do livro, é um tipo de entretenimento científico e sofisticado que o mundo inteiro está aproveitando da pré-história. Você não viaja uma capital americana, nos Estados Unidos, onde não tenha um museu, se você juntar todos os museus do Brasil, não, não dá aquele museu. Tá? Então, é, eu fui fazer isso e acabei me tornando uma pessoa ali um pouco desconectada dos trâmites e da e da administração da universidade, porque o meu movimento é muito diferente do deles. né? Mas eu eu coloquei né, 200 mil livros na mão dos brasileiros, né? Sobre a pré-história do Brasil,
0: né? Uhum. É, a divulgação Legal. científica é uma coisa que eu acho que falta muito, né, Luiz? Você é, um, vai falar com o brasileiro, assim, normal, né? O brasileiro que não é o 8% que faz ensino superior, que a galera não entende, né? Nem sabe o que, que a, a universidade faz. Tanto que isso foi um, uma das ideias pra gente criar esse podcast, que era realmente trazer o... O acadêmico em um formato simples e fácil de ouvir, né? Não um negócio tipo artigo científico, que a galera mais, fica mais difícil de ler, né? Muito difícil. E eu acho que Sim. seu trabalho é importantíssimo para isso. Principalmente com paleontologia, é que, que é, é. que você falou, né? Todo mundo gosta de, de, de uns bichão grande assim, que dá para imaginar. Sim. É, é essa assim, é uma área muito certo. Você falar que divulgação não é bem vista pelo, pela universidade. É verdade
3: isso? Você, você sente que não, os não, colegas. Não. Vão... A, a, a divulgação científica ela não dá ela ela não ganha importância ela não tem o afeto do super cientista está lá né, trabalhando orientando 12 alunos de doutorado esses caras realmente não tem tempo para isso e tudo bem eu eu tive tempo para isso eu percebi que a minha vocação era me comunicar e que eu tinha um tesouro cultural, um patrimônio cultural brasileiro, nacional, é a nossa pré-história. Cara, os dinossauros mais antigos do mundo nasceram no Brasil. E um patrimônio é, é pouco aproveitado, né?
2: Não, então... É, você pode dizer que, que começou aqui no Brasil e foi disseminando os dinossauros no resto do mundo?
3: Isso. Como, como o momento que os dinossauros aparecem era o momento do Pangea, esses continentes que nós conhecemos hoje não existiam, era, tudo, era, era uma massa continental única. Os dinossauros aparecem ali na região do Rio Grande do Sul e se espalham pelo mundo. É por isso que tem dinossauro na Austrália, no Japão, é, na Antártica, porque eles, os dinossauros nunca foram viver em ambiente marinho, nunca nadaram. Mas eles chegaram a todos os continentes por isso. Aí, isso vem da Pangeia. Isso vem do Pangeia Triássico, né, do início da Era Mesozoica. O Pangeia, nessa época, já tinha 100 milhões de anos. E já existia... Caramba. ó. É, 100 milhões de anos.
1: E, a Pangeia, e aí... chegou a, a Pangeia chegou a se separar e os
3: dinossauros continuaram vivendo, cada um em seu lugar. Sim, primeiro... Aí, aí tem o Triássico... É, que é o primeiro período da Era Mesozoica, é o e ele, ele é uma, uma, uma enorme letra C. Você imagina uma letra C. O Pangea tinha era arqueado, né? com o um oceano dentro, que era o Tethys e por fora o Pantalaça. O que acontece? Ele se separa em dois. No período Jurássico, tem um vulcanismo, é o vulcanismo, a província magmática do Atlântico Central. Cara, teve um derrame de magma para fundir, para separar o Pangeia, que cobriu 11 milhões de quilômetros quadrados com magma. Meu Deus.
1: Nossa,
3: Meu Deus. Um 11 milhões, cara. O Brasil, olha, é um, Mas... um, um, quase o dobro né, do Brasil. Né? O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso não acabou com os dinossauros?
1: Uma não, parte? isso não
3: acabou com os dinossauros. Uma parte deles? Não, não, não. não isso foi um, foi um processo longo, né? ao longo de... Ah, alguns... tá. Dezenas de milhões de anos, né? Não aí tem a queda de um asteroide. Nesse momento também cai um asteroide lá no, no Canadá. A 212, a 200 começa esse vulcanismo. A 170 dentro do, do Jurássico, nasce o Atlântico Norte. Ele começa a nascer ali e aí se separa. No norte fica Laurásia, no sul, Gondwana, e aí tem o período Jurássico inteiro. Mais 40 milhões de anos. E os dinossauros se agigantam. É nesse intervalo que eles crescem. Ficam muito grandes. Esse é o estão... período de
0: ouro, basicamente.
3: Putz, esse é um período de ouro que nós não temos no Brasil, praticamente. Sério? É, nós não temos. O Jurássico é muito pouco expressivo aqui. As páginas do Jurássico no nosso livro geológico brasileiro foram arrancadas. Ou não chegaram a ser escritas. Então, nós temos pouca coisa, né? Mas por Provavelmente... quê? Porque
0: não aconteceu
3: aqui? Não, olha só, cara. Aconte... Tudo aconteceu aqui, os dinossauros estavam aqui, estava tudo certo. Mas a geologia que não funcionava tão bem quanto a gente gostaria, né? Por exemplo, imagina hoje o território brasileiro, esse território imerso que nós estamos, né? Onde vocês acham que... A geologia está escrevendo a história, ou seja, está acumulando sedimento e cobrindo os ossos, esqueletos de animais e plantas que vão ser os fósseis do futuro. Vocês têm ideia? Uma região específica do Brasil. É, onde? Onde, onde, onde estão se formando fósseis
0: hoje no Brasil? E aí, gente? Em regiões mais baixas, que eu acho que cai
3: sedimento, talvez? É, não são em regiões mais baixas, mas são regiões que estão sendo abatidas, que estão sendo deprimidas, onde ah, a crosta está é. abaixando. Então, ah. o que acontece? A placa, a placa do Pacífico entra embaixo da placa sul-americana aqui e esse peso aqui embaixo puxa a, o continente, a plataforma sul-americana para baixo e afunda e é o Pantanal. O Pantanal é alagado por quê? por porque ele é uma depressão depressão Cara, todo o resto do Brasil todo está sendo apagado pela erosão porque a plataforma está em ascensão no Jurássico nós tivemos um momento semelhante a esse havia pouquíssimos lugares onde a, a crosta estava fundando e além disso o, o pouco que existiu deve ter deve estar guardado ainda nós nunca teremos acesso a essas rochas ou elas já retornaram para a superfície e foram erodidas e apagadas. Vocês estão onde? Vocês estão em São Paulo?
2: Eu estou em São Paulo.
3: Também estou. Cara, São Paulo é aí onde vocês estão 140 milhões de anos atrás um deserto de dunas o maior e mais seco deserto de dunas que existiu no mundo. Meu Deus. Mas, Isso porque mas não cadê? tinha
0: as cordilheiras.
3: Não, nossa, não, não tinha as cordilheiras. Ainda era o Gondwana, o, o esse, esse, esse território que hoje é o Brasil, estava dentro de um mega continente, super longe da costa. Nós estávamos num ciclo de aridez que perdurou por quase toda a era mesozoica aqui. Mas essas rochas desse deserto, elas estão aqui. Os fósseis... Aliás, mais... aliás olha só. Essas rochas estão aqui. E. Não sei se vocês conseguem ver. Pegada. pegadas. Vou tirar, um, vou tirar um print pra galera. Mas, vocês estão vendo isso aqui, ó? É uma placa de arenito do, das areias do deserto com pegadas de dinossauro. Olha que demais. Nossa, é que nossa, brasileira? É, brasileiro. Aqui, aqui de Araraquara, São Carlos. Mas o Luiz, é, e, o deserto mas não é. vamos terminar. Só tranquilo, um minuto. Tranquilo, tranquilo. E e não tem só isso, tem também a única marca de um xixi de dinossauro ó. meu Deus, <risos> Deus caramba nossa, isso é como que isso cheia. fica marcado? fica, ué, você nunca fez xixi na praia?
2: nossa, mas, mas tem não... que ser um processo muito rápido, né, para ele possibilitar ah, é, né?
3: o processo é uma coisa complexa, bom, mas o que eu estava dizendo só antes da sua pergunta uhum. é o seguinte é, essas rochas existem aqui, mas aí não por quê? Porque a cordilheira levantou a Serra do Mar, quando você levanta, você expõe as rochas, a erosão leva embora. Então, o, o nosso Jurássico, cara, é foi uma, apagado. um escuro, é uma escuridão o nosso Jurássico. É meio como se a história fosse apagada, né, Luiz? Ou então, ou ela foi apagada, ou ela não foi escrita. E a gente nunca Hoje vai saber. Vai saber. Às vezes dá para saber, mas não é tão simples, né? Uhum. Mas hoje a, a história atual brasileira vai ser a pré-história do futuro, ela só está sendo escrita no Pantanal. Olha só. Porque é onde está levantando. Porque lá
1: está abatendo. Abaixando, abaixando. É, abaixando. É. Mas, então, eu ia perguntar, porque basicamente o que foi responsável por apagar a história foram, foram os intemperismos, certo?
3: Certo, a erosão. Então, o deserto... É um...
1: Que é meio que o vilão da história.
3: O deserto? É, não, o deserto é um... não é um lugar super cheio de intemperismo? Não, não é, cara. O deserto é seco. E, e outra coisa, o, o intemperismo ele vai atuar na rocha milhões de anos depois. Na verdade, esse deserto que nós tivemos aqui, que cobriu metade do Brasil, né? Uhum. E olha só, que coisa mais espetacular que para mim tinha que tá... estar... De... A minha tese de livre docência, eu defendi de que deveria existir na escola uma disciplina, uma matéria para as crianças chamada pré-história.
1: Ah, ia perguntar isso. Você. Todo mundo ama
3: a pré-história, o nascimento da lua, o surgimento da vida, e ficam tudo picados, aprendem em aula de história, em aula oh, é. de geografia. É um negócio... E... É... O que eu tava falando?
1: Do deserto,
3: não sei. Um, é, esse deserto cobriu metade do Brasil. E como ele é uma rocha porosa, porque, os, imagina uma caixa cheia de bolinhas de gude, até a boca. Você pode pôr um monte de água ali dentro, certo? Por quê? Porque existe a porosidade, os espaços entre as bolinhas. Os grãos de areia, minúsculos, funcionam assim também. Por isso que a rocha que deriva das dunas do deserto, ela é porosa. Então, o que foi o maior e mais seco deserto de dunas que já existiu no mundo, é hoje, uma rocha porosa que guarda o, ter maior, o terceiro maior aquífero subterrâneo do mundo, que é o Guarani. Nossa, e essa rocha nossa. está lotada de pegadas de dinossauros, de escorpiões, besouros, vermes, mamíferos. É um patrimônio cultural e, em qualquer lugar civilizado e educado do mundo, Existiriam parques explorando isso para ensinar, entreter como conhecimento científico e tudo mais. Né? Ô Luiz, você acompanhou um caso
0: de um recentemente que um fóssil foi roubado do Brasil.
3: Eu não Sim. lembro qual que era. Foi para a Europa, eu acho, se não me engano. Foi, foi um dinossauro descoberto uh, no, na bacia do Araripe. Né? Um dinossauro maravilhoso muito completo com restos das penas e ele tinha umas penas assim que saíam do ombro dele igual a ave do paraíso tem provavelmente para display sexual essas coisas né? é um dinossauro incrível talvez o dinossauro mais legal assim do Bra já descoberto no Brasil um dos né e ele ele seguramente ele foi levado embora de, de modo ilegal nossa. Mesmo que alguém tenha autorizado essa saída, se esse fóssil não voltar para cá, isso configura como uma saída ilegal. É, ele saiu, acho que, na década de 90. Não poderia ter saído. Bom, a lei que proíbe o comércio de fóssil no Brasil é de 1942. Nossa. Tudo, tudo que está lá na Alemanha, na Europa, tudo que está lá, eles falam assim, não, isso aqui veio em 1938 sabe, ah, 1938, que não tinha lei ainda, tudo, você chega lá, tem uma rocha novinha, assim, o cara fala assim, não, isso aqui tá aqui desde 1910, cara, ah, você acha que pode? Então, tudo isso, mas nesse caso, não, nesse caso, eles disseram que foi autorizado e tudo, mas agora, eu vou te dizer, cara, é, esse fóssil, se ele não estivesse aqui, se ele estivesse aqui, ele estaria no Museu Nacional, ele não existiria mais, né? Nossa. Nossa. Então, né, o, o dinossauro mais antigo do mundo, que é esse aqui, ó, eu tenho a cabeça dele aqui, ó, é o Estauricosaurus priscus. Ah, esse dinossauro, eu sempre quis vê-lo, né? foi o primeiro dinossauro descrito no Brasil, o dinossauro mais antigo do mundo. Aí, onde ele está? Está em Boston, em Harvard, no Museu de Anatomia Comparada. Aí, por três vezes, né? as duas primeiras vezes que eu tentei visitar, não, não dá, porque não sei o que lá, nós estamos reorganizando as coleções. Ah, não, não dá, porque ele está sendo examinado e tal. Na terceira vez eu consegui ver esse esqueleto. Né? Poxa, olha, aquilo é uma coisa tão... Aquilo é um tesouro tão maravilhoso. Imagina o um esqueleto do dinossauro mais antigo do mundo. Ah. O dinossauro, o primeiro dinossauro escrito no Brasil, descoberto em 1937, está guardado em Harvard. Eu sempre reclamei, falei, pô, meu, eu quero ver, vocês não deixam, eu sou brasileiro e tal, né? E acabei conseguindo uma vez vê-lo. Bom, esse esqueleto ele só existe porque ele estava lá, cara. Caramba. Senão ele teria sido perdido no Museu Nacional, porque era lá que ele estava, antes de ir para Harvard. Harvard. É, acabou sendo um mal que veio para o bem, né? Exatamente. É. Os caras que levaram esse fóssil, eles falaram isso. Eles falaram, é, vocês, os brasileiros, precisam aprender a cuidar das suas coleções, não? e agora vocês querem levar o fóssil embora daqui. Eu não dou razão a eles, nisso eles têm razão, nós precisamos mesmo aprender a cuidar das coleções, mas eles têm que devolver o fóssil.
2: Tem muita coisa da nossa história que vai para fora, né? Infelizmente, que não fica aqui e que a gente vai em outros lugares e encontra mais da nossa história no resto do mundo do que no próprio é Brasil.
3: Por ver... Ah, nossa, nem nem se fala, cara. Você vai nas coleções... Pode falar, Luiz. Vai lá.
1: Não, eu ia falar que até o nosso ouro tá lá tudo na Europa, nas igrejas.
3: Ah, você vai ver as coleções... As coleções de minerais no Smithsonian, Nova York. chega lá, ah, vamos ver os minerais. Brasil, 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 Exato. Brasil, Brasil. Você acha que isso atrasa muito a nossa pesquisa, Luiz? Ah, nós somos um país, nós somos uma colônia, né, cara? Uma colônia penal. Nós <risos> estamos cumprindo pena aqui, né? Eu acho, que, eu acho que nós tínhamos que investir na educação básica. É, eu converso, gosto muito de conversar com professoras e professores do ensino fundamental, porque eu acho que eles são as pessoas mais importantes do Brasil, porque são eles que vão semear e, e ajudar as crianças a ter uma cabeça independente, um pensamento independente, aprender a perguntar, a ter dúvida, a questionar e tal. E eu acho que a gente tinha que começar por ali, eu acho, sim, que tudo isso atrasa a pesquisa, tudo atrasa a pesquisa, a falta de universidades, né? Nós, olha, sério sério mesmo, nós precisávamos ter pelo menos 50 vezes mais universidades que nós temos no Brasil. Todo mundo tinha que estudar, ou ter a, ou, a possibilidade de estudar, todo mundo. Eu não quero, eu quero ser lenhador, é, eu quero podar as plantas nos condomínios, beleza, não quero estudar, ótimo. Não, eu quero fazer faculdade. Eu quero. Todo mundo tinha que ter essa chance e nós não temos. Então tudo isso é um atraso da ciência, né? É, as coleções serem levadas embora é um atraso para a ciência. Tudo é um atraso para a ciência. Que é, na verdade, o, o grande pulso de uma nação, né, cara? É é a ciência. Hoje nós estamos aqui, nós conseguimos sobreviver à pandemia totalmente por causa da ciência porque nós descobrimos que é um vírus, porque nós temos o, a internet, porque nós temos a vacina, porque tudo. A ciência, eu costumo dizer, é a coisa mais honesta que nós temos no mundo, por isso que ela é tão boa. Você pega os religiosos, são todos corruptos. Pega os políticos, são corruptos. Todas essas classes, são corru a corrupção permeia. meia. A corrupção não permeia a universidade. Isso é impressionante.
0: Ela é contra, né? Ela o, o método científico, ela é infalível basicamente, né? O negócio que é basicamente perfeito. Isso é
3: incrível, né? Como a gente isso, veio com é um incrível. método que,
0: que dá para testar até a verdade, até você conseguir a
3: verdade mais pura. Isso. A gente a, a pesquisa, ela nunca assume que um fato é a verdade final. E isso é o grande é o grande motor também o, o questionamento e aí sempre avança, avança, avança e avança,
1: né? Aproveitar que vocês estão falando de, da, de hipótese e de, da verdade mais pura, é, para perguntar, Luiz, que a teoria mais aceita é do, da extinção dos dinossauros e do meteoro lá que caiu próximo ao México, né?
3: Ah, sim, é. Hoje essa é uma teoria... Mas existem outras? É, olha, teve, teve uma época... Que... Que existiam 80 teorias para a extinção dos dinossauros, cada um falava uma coisa. Né? Mas, e, mas o asteroide, hoje, até o próprio vulcanismo, né, naquela época, acontecia um vulcanismo na Índia. Cara, é tão legal, a Índia, é, 150 milhões de anos atrás, a Índia estava colada na Antártica. Nossa. A cento e, e... Há 100 milhões de anos, o Gondwana começa a se separar, a Índia se descola da Antártica e começa a atravessar o Oceano Índico, em direção à Ásia. Ela, só que no meio do caminho, ela passa por um grande vulcanismo que acontece até hoje lá, que são as ilhas vulcanismo das Ilhas Mascarenhas, onde tem a Ilha de Reunião. E quando o continente passou por cima desse vulcão submarino, ele fundiu as rochas dos continentes e rocha de continente é muito ela é muito rica em gases então você envenena o mundo e por durante muito tempo achavam que esse vulcanismo tinha sido o principal gatilho da extinção hoje ele é descartado ele na verdade foi um evento que amenizou os problemas causados pelo impacto o impacto é hoje nós sabemos tudo os Recentemente, o ano passado, um paleontólogo americano, o Robert De Palma, ele descobriu, ele descobriu a camada que se formou 20 minutos depois do impacto. Ele achou o um momento tempo. da extinção. As, as rochas que se espalhavam, é, as rochas que foram fundidas pelo impacto e viram um vidro vulcânico, se espalharam pelo mundo você tem uma chuva de granizo Meu de Deus. rocha derretida ele encontrou essa, esses granizos presos nas guelras, fossilizados nas guelras de peixes fósseis
1: Caraca! engoliram
3: aquilo que engoliram Eu... aquilo na hora da catástrofe que aconteceu nossa, deve ter sido uma
1: catástrofe
3: ah, e aí tempo. é, super tudo de ruim acontece assim, assim. cai um asteroide mas tem uma coisa boa que acontece? não, tudo é ruim <risos> Né? E uma das coisas muito ruins... A gente acontece, nasceu. É, é, isso foi uma coisa, né? Mas é que você acha que você é melhor que os outros, né? É. Ou pior. Ou, ou, pior, né? ou foi pro pior pro então, planeta. É, a gente acha que mamífero é o máximo, né? É e verdade. Não é... A gente sempre torce <risos> pro nosso time, né? Mamífero mamífero é um grupo depauperado. Hoje você tem 4.500 espécies de mamífero, 4.900. A gente tem 6 mil espécies de cobras e lagartos, 8 mil espécies de anfíbios, 11 mil espécies de aves. Pô, os mamíferos é um grupinho mais sem vergonha que tem, cara. É
2: verdade. Mas
3: tudo bem, mas tudo bem, nós nascemos, né? E, e é a gente que consegue estudar a pré-história, né? Vai saber se não existiriam universidades com répteis, com o mesmo papel que nós temos agora, né? Mas a pior coisa que acontece no impacto
2: saber,
3: né? é que ele é tão forte que ele lança rochas para o espaço. E quando Não. essa rocha volta, ela incendeia o mundo, né? É. Porque você traz uma chuva de asteroides no mundo todo. E isso aí, e o fato dele ter caído em águas muito produtivas, podres, próximas dos continentes, espalhou enxofre pela atmosfera. E o enxofre na atmosfera ele tem um poder reflexivo. ele faz um o con efeito contrário do efeito estufa, ele aumenta o albedo, que é a reflexão da luz do Sol, e a temperatura caiu drasticamente, assim, 8 graus. E aí, hoje, nós entendemos que o asteroide foi, de fato, um grande vilão. E esse esfriamento, ele foi amenizado pelo vulcanismo na Índia, que todo mundo achava que era um problema, né? que era o maior problema.
0: Quanto tempo? Qual, como foi essa. Quanto tempo durou essa janela para morrer a maior parte dos, dos dinossauros? Quando que eles realmente foram
3: extintos, assim, depois da queda cara, da hora? Olha, o impacto de um asteroide de um trilhão de toneladas a 70 mil quilômetros por hora faz um estrago, cara. É. Então, assim. Lembra? Vocês viram recentemente aquela explosão da. Do nitrato, dos nitratos lá na Síria? Sim. Foi na Síria, né? No Líbano, foi. né? Foi no Líbano. Pô, no Líbano, é,
0: isso aí. Foi no Líbano.
3: Vocês lembram que tinha... Às vezes aparecia um pessoal que estava num barco filmando o incêndio e vinha a onda de choque. Assustador. Uhum. Assustador. Né? Imagina uma onda de choque, cara. Assim, e essas, e essas são contas verdadeiras mesmo, assim, 10 bilhões de bombas atômicas explodindo de uma vez só. Os tsunamis que foram levantados pelo pelo impacto, porque caiu no mar, os tsunamis tinham chegavam a 100 metros de altura as ondas. Então, você tem a onda de impacto, tsunamis que viajam a 600 km por hora e adentram os continentes. E aí, duas horas depois, aquelas rochas lançadas ao espaço começam a voltar. Então... Bilhões de animais morrem no primeiro dia. No primeiro dia. E os outros milhões, né? até na Antártica, você tem os sinais dessa, dessa matança, né? que era um lugar bem longe e geograficamente é protegido né? lá do local do impacto. Agora, então eu acho que muitos bichos morrem né? na primeira semana, no primeiro mês. É um um fio, um piscar de olhos. O problema é que os ambientes se deterioram por séculos. Esse que é o problema. É a recuperação dos ambientes, novamente, que é muito mais demorada e os bichos que sobraram não conseguem mais se recuperar. Né? Embora a gente teve muitos sobreviventes, né? tivemos muitos sobreviventes, as aves sobreviveram, por causa do bico, né? O bico salvou as aves. Os mamíferos Sério? sobreviveram. Ah, isso eu gostaria de saber porque... por que, que o bico. É. Ah, o bico foi um mecanismo porque as aves, diferente dos dinossauros muito próximos a elas, com penas, com o mesmo tamanho, mas que não voadores, que tinham a boca com dentes, eles perderam o nicho deles. Mas as aves granívoras, que se alimentavam de grãos, se alimentaram do banco de sementes que ficou protegida no solo. E isso, por isso elas sobreviveram. E, claro, por causa do voo e porque eram animais pequenos. Meu, se você pegar todas as aves hoje e começar a voltar na árvore, né? tem a ramificação das espécies, volta, volta. Quando você começa a fechar os ancestrais delas lá nesse momento, quase todos são granívoros. Sim, as aves que se alimentavam de grãos, olha só, se tornaram as sementes para todo o esplendor que as aves se tornaram como sobreviventes dos dinossauros, né? As aves, é, são elas vêm de um grupo de dinossauros que, so, que aprendeu a usar as penas para voar lá no Jurássico.
1: Então, então eles elas são os mais próximos que a gente tem. Hoje em dia, eles são dinossauros, são quase dinossauros. Mas.
0: Eles falam que é a galinha, né? A é galinha. galinha é o... Sim, a galinha,
3: o beija-flor. O beija-flor é um dinossauro terópode, cara. Caramba, olha só. É. Esses, esses caras aqui, que eram, que eram os pterossauros, eram répteis voadores. Sabe aqueles? aqueles que gostavam de voar também, né? Aham. Esse... Uhum. Esses caras aqui, que todo mundo acha que é dinossauro voador, né? O que aconteceu com eles? Não eles... Não, eles não são dinossauros. Eles não são dinossauros. Dizer que esse cara é um dinossauro é igual falar que o canguru é um tipo de macaco. Entende? Entendi. São, são linhagens distintas. Eles estão separados filogeneticamente. Mas o que aconteceu? As aves aparecem lá no período jurássico, no final muito mais espertas, inteligentes, elas ocupam o um nicho de pequenos voadores. Aí elas empurram esses caras para o nicho de... Eles só podiam sobreviver como grandes animais voadores. Foi justamente o que provocou a extinção deles, o tamanho. Né? Animais muito hum. grandes, a megafauna dançou também na, naquela grande crise. Né? Mas
0: isso é e por aí... causa do, da falta de alimento? Que não tem mais...
3: Não, tamanho. animais maiores, grandes animais, eles têm muitas vantagens, né? Eles vivem mais, têm um período de vida mais longa, eles têm o um maior controle da temperatura do corpo, de, o controle da, da, da perda e ganho de água, eles têm várias vantagens em ser grande. É, mas existem várias desvantagens, e uma delas, que é ter, uma delas, que é terrível, é o fato de que animais muito grandes demoram para repor as populações um número saudável de indivíduos. Porque a gestação é muito longa, a maturidade sexual é muito muito demorada. E aí esses os caras ovos são
1: predados também, né? Os ovos deles são predados,
3: podem ser predados. Então por isso esses caras, como os grandes dinossauros também, desapareceram, só sobreviveu quem era pequeno porque precisa de pouco alimento se reproduz rápido recompõe rapidamente as populações também e... mas eu estava falando isso por causa de uma coisa um meteoro? para você ter uma ideia como os bichos cresceram lembra que eu mostrei o, o, o dinossauro mais antigo do mundo ele é pequenininho Olha... Ele era pequenininho, olha. É. O dente do T-Rex era do tamanho, tamanho da, cabeça da cabeça dele. dele. Meu Deus! <risos> Sacou? Que bizarro. Então, assim, e, esses caras que ficaram gigantes... Dançaram. dançaram. Então, assim, existe uma... A gente sempre procura né? o, o agente extintor. Ah, eu vou falar ainda dos bicos, né? Ah, é, elas. O, a gente sempre procura o agente extintor, mas a gente não vê a condição ecológica que os bichos estavam. Isso também é importante. A megafauna estava vulnerável. Sacou? Hoje, uhum. pensa o seguinte hoje. Olha só. Cai um asteroide hoje. E quais são os países que vão sofrer primeiro e vão sofrer mais? Eu sinto que os baixos, né, os que estão mais perto da, da do mar. Seguramente, mas imagina o seguinte, o colapso da internet. Acaba a internet. Quem que vai sofrer? Todo mundo.
0: É a gente, ser humano. É, Você, é, ser humano, acha,
3: que, você acha que os, os cubanos vão sofrer tanto quanto os americanos?
1: Ah, com certeza ah, não.
3: não. Não, né? É, você acha que os bolivianos Ai, vão sofrer? Os, né? Que vivem no altiplano, eu não estão nem aí para internet. Nós, todo o sistema financeiro, hospitalar, de segurança americano, tá tudo conectado na internet, cara. Se você puxar o cabo ali, aquele país acaba. É verdade. Os, então, então, você vê, é. a vulnerabilidade também é importante. A, a, a situação ecológica em que as, as populações se encontram. É? São populações muito sofisticadas, que dependem aparato tecnológico para sobreviver. Você você puxa a tomada, esses caras se ferram. Os índios que estão lá na Amazônia vivendo lá pelado, lá comendo mandioca, é, uhum. para eles vai é continuar a vida vida que segue, cara.
0: E o Luiz, eu vi que você fez um, um TED, uma palestra no TED, é isso? Nossa, eu fiz, cara. Como foi essa experiência de ser convidado para o TED e participado? Pô, o TED é gigante, né? Putz, olha, o TED
3: foi... Olha, passa toda a nossa vida diante dos nossos olhos, cara. Sim. Sabe aquele momento? Foi, foi uma experiência muito interessante. Foi boa e foi ruim também, né? Eu, por exemplo, eu não consigo me assistir lá. Eu não consigo, porque eu fiquei muito nervoso, porque eu, sou, eu gosto muito de falar espontaneamente e eu tive que que falar fechadinho lá. E isso aí me, me desconcertou. Agora, foi, foi uma experiência boa, né? Você tinha 10 mil pessoas me assistindo. Nossa! Uma, uma, é, foi atrás do gol. Aquela curva do estádio do Allianz Parque, atrás do gol. Então, é uma curva e você fica ali. Tinha 10 mil. Aí, primeira, eu... Eu perguntei, eu perguntei quem poderia me falar o nome de um dinossauro brasileiro, né? Aí, cara, 10 mil pessoas em silêncio, assim. Ninguém, <risos> Ninguém sabe, cara.
1: Ninguém ah, sabe, aí eu fiquei hein?
3: bastante nervoso também. E... Ah, naquele ano, eu tinha lançado um livro. E, e a, naquele ano, o livro tinha vendido em todo o Brasil... 600 exemplares, né? Eu falei, puta, como é que pode, meu? Um livro tão legal como esse, né? Depois esse livro foi reeditado, ele deslanchou por várias razões. Mas um livro, durante um ano, vender 600 exemplares. E eu, eu fiz uma conta ali, 10 mil, a metade 5 mil, metade 2.500, metade mil, não sei quanto, até das 600, era um quadradinho lá da arquibancada, cara. Eu falei, gente, as... Esse povo lota esse estádio todo final de semana para comprar o ingresso, que é o mesmo preço do meu livro, para assistir um jogo de futebol, meu. Seria que é até mais, viu, Luiz, o preço do ingresso. É. é às vezes é até mais, né? R 60 reais né, custava o meu livro. Como é que pode? Nós temos que mudar isso, né? A gente tem que mudar isso de diferentes maneiras. E lá no TED eu falei também. Nós, a nossa pré-história para nós é como uma piscina olímpica no quintal de casa, mas a gente fica deitado no sofá, meio sedentário. Né? A gente não consegue aproveitar esse patrimônio cultural que nós temos em troca de, sei lá, né, meu, ver televisão, e jogar futebol, que tudo é legal, bacana também. Mas é essa piscina olímpica que nós precisamos aprender a nadar nela,
0: né? Mas por isso que é bom ter uma pessoa como você, né? Que tá, tá divulgando e tá trazendo nessa linguagem aí. Falou que escreve muito livro para criança, né? Aí a criança, meu, é o período mais fértil da vida, né? Você quer descobrir tudo. E aí você cresce e aprende ciência gostando, né? Porque eu acho que é isso. Um dos problemas do, do sistema de ensino é que a gente odeia estudar, né? Ele, ele é, é feito para a gente odiar estudar. A gente não estuda, a gente tira nota baixa. Então a gente estuda e às vezes acaba tirando nota baixa. também, então a gente fica puto com o sistema. E aí eu cara, acho que também isso é um dos grandes problemas do Brasil, e do mundo. Cara,
3: você falou tudo. Eu, sempre, meus filhos, eu sempre, eu, eles estudaram em escola Waldorf e tal, mas eu, eu sempre falava os professores, quero que meus filhos gostem de estudar. É? Hoje o Alan estuda muito, o André também tá estudando, são, crianças, são jovens que gostam de estudar, conhecem o valor, e isso é importantíssimo. A escola não pode estragar as crianças. Né? A, as, a escola tem que criar mecanismos que não é encher a criança de conteúdo, mas é dar a elas o gosto de estudar. Cara. Isso é tudo, cara. Uma curiosidade, cara. né? É, quando, quando um jovem gosta de estudar, ele estuda o resto da vida dele, cara. Sempre. Sempre vai estudar, sempre vai ler... Sempre. É, realmente, este é um ponto, cara.
1: Curioso isso que você falou, Luiz, da, da escola estragar as crianças, porque era justamente para fazer o oposto, né? Eu acho que tem muito de um, de um fator que é, talvez, implantar um sistema mais da vida adulta, que parece com a vida adulta para crianças.
3: Pois Não sei é, se cara. eu já
1: ouvi falar até que, tipo, o método que a gente funciona na escola... É parecido com é, o, o, os métodos operários. Tipo, todo, mundo, fardismo, todo, mundo, né? uniformi é, todo mundo uniformizado. Nossa, Pileiras. O professor na frente.
0: A
2: é. postila, Nossa,
0: um show de horror, né, cara? É. Sim, é, espero que isso aí mude, né? Porque Sim. vamos ver quando é que vamos mudar. Porque eu ainda acho que tá tão enraizado isso. Sim. E também e vamos não é ver algo quando... simples né, de mudar.
1: É, e vamos ver também quando que a paleontologia vai entrar aí no, no cardápio das matérias. Não, até, ah, é
0: porque, até porque a gente é. tava discutindo, eu e o Capote, a gente adora discutir sobre esse papel da escola. A escola não, não ensina a gente a pagar imposto, ela não ensina a gente a cozinhar, ela não é. ensina a gente a fazer nada, a gente só sai do mundo
1: totalmente não ensina, Não ensina, não tem ensino financeiro também, que seria um negócio importante. Talvez pra, hum, pra, que pra que parte que mais, que mais que velha, óbvio, né?
3: Pra parte mais velha, mas é um ensino importante. Ah. Minha mãe aprendeu a cozinhar na escola. Sério? Minha mãe aprendeu a costurar. A costurar. Aprendeu francês, ah. aprendeu latim.
2: A minha avó é
3: francesa. Nossa, e sim, eu e a gente estamos fazendo, né, de
1: francês. Eu. Nossa, eu adoro, mano, muito boa essa língua. É. E realmente, meu avô tem também. Agarra, meu avô né? fala que teve francês e que teve latim na escola.
3: Nossa, vocês falando, a... eu falo minha mãe, vocês falam meus avós. <risos> Desculpa, eu não quis. Não se tá Teve uma época, eu isso me lembrou. Teve uma época que eu fui fazer o pós-doutorado em Botucatu, na né, Unesp, né? Uhum. Aí eu tava lá solteiro, sem ninguém, não tinha namorada, nada, né? Aí tinha, tinha as, as meninas que eram super queridas, trabalhavam comigo lá no no laboratório, né? Ah, e às vezes a gente ia almoçar juntos, né? eu tava ali, né, tal, aí eu falava assim, não, nah, eu gosto muito dessa música e tal, ah, é tão legal. Aí elas falavam assim, ah, meus pais também gostam. <risos> Aquela ah, então... agulhadinha, né? É, ah, que
0: legal, né, que bom. <risos> que bom, né? Vou lá falo, trocar uma ideia com seus pais. É, tudo é, é a é minha
2: presente. turma,
0: né? Mas da então... hora que você fez o Nesp também, então, Luiz. É o Nespiano, aí é da família. É,
3: eu fiquei um ano lá. Muito importante pra mim. Muito que legal. legal. É em Botucatu que você falou, né? É, eu tenho um amigo paleontólogo lá e a gente... Eu tava tendo muitas mudanças na minha vida, assim, e foi bom eu ficar um ano lá. Que legal.
2: Mudar os ares, né? Você acha que é muito diferente? Tipo a USP, a UNESP, a UNICAMP, elas são muito diferentes uma das outras? Assim? Olha, eu
3: acho que são todas ótimas universidades. Todas. Unesp, USP, Unicamp e as federais são todas ótimas universidades. É isso que eu acho. Eu admiro muito os, os professores e as pesquisas da Unesp. Admiro muito, uh, eu tenho realmente uma admiração. O pessoal fala da Unesp, da Unicamp, eu falo assim, nossa, demais isso, né? Eu realmente tenho uma admiração pelas universidades federais. Olha, aqui na Federal em São Carlos, existe uma parte muito boa de paleontologia, que trabalha com as coisas do deserto, e tem uma parte de cerâmica muito legal. Aqui o pessoal que trabalha com vidro, tentando fazer vidro blindado, assim, mais fininho. Né? Meu, esses caras, eles mostraram, dentro de um vidrinho, os três ossículos do ouvido feito em cerâmica. Para você reimplantar em pessoas com problemas auditivos. Meu
1: Deus! É, é, e não basta ser só o mesmo. É incrível. Não basta ser só o mesmo formato, né? Precisa ter uma consistência parecida, não sei nem
3: como fala aí. Porque assim, para funcionar. Não, tinha... não faço ideia, veio <risos> <eu risos> é louco. Mas eles devem estudar tudo a densidade daquilo, né? tudo.
0: Que legal. Nossa, eu tenho muito orgulho também do ensino superior brasileiro. Eu acho que a gente é tão. Desvalorizado, mas mesmo sendo desvalorizado, a gente consegue fazer, bater de frente com gente que tem 100 vezes mais a, o recurso. dinheiro que a gente tem, o recurso. É. Eu, fiquei, eu fiquei emocionado é. com a notícia que o Butantan conseguiu fazer uma vacina agora. Eu li e eu quase eu chorei eu falei: ideia. Nossa, que orgulho do, do Brasil, né? Que a gente tá conseguindo, mesmo sem forças nenhuma a gente tá dando a cara pra bater e descobrindo coisa, né? Maravilhoso. Vocês estão em Sorocaba? Eu sou de Sorocaba, eu tô aqui agora Exato,
1: ah, vocês estudam a gente faz todos um facular.
3: De... É, então é, lá enfim. tem uma, uma professora de paleontologia Que é a Miriam A Miriam é maravilhosa, meu Nossa, puta cientista do caramba meu.
1: É Super qual campus?
3: Mesmo. Hã? Qual campus é? que é? É da Unesp? É da, da UFSCar UFSCar em Sorocaba Sim. O UFSCar é muito boa aqui também é, eu confundi Mas, nossa, é uma pessoa brilhante Mas é a UFSCar de Sorocaba Tem uma UFSCar, né, em Sorocaba é. Sim
0: Eu só queria te perguntar é, A gente pode ir fechando já? Eu vou fazer só a última uhum. pergunta a gente E uma galera mandou umas perguntinhas Pra gente fazer para você Se você Mais uns 10 minutos a gente lê as perguntas Aí você responde Vai falando aí no seu tempo Tem algumas que eu acho que já vão ser repetidas Na nossa conversa e aí a gente só passa por cima, mas aí a gente Combinado. fecha aí, então. Combinado, manda Eu só queria te perguntar, Luiz, qual é o livro que você mais tem orgulho de ter lançado, que você fala, nossa, esse livro aqui é o melhor livro que eu escrevi? Putz, ó, tenho duas categorias, tá?
3: O, o adulto e o infantil, tá bom? Pode ser, pode ser. Olha, eu, eu gosto, cara, é um, mas é uma pergunta... De, é uma resposta complexa. <risos> Olha, eu, eu, eu tenho um livro, que é o Brasil dos Dinossauros, que ganhou o Prêmio Jabuti. Certo? Esse foi um livro muito chique, com uma produção muito cara. Ele é realmente um livro sensacional. Mas ele foram feito lá, os milhares de exemplares, acabou sumiu. Né? Ele não está mais na praça. Então, eu, eu me orgulho muito dele. Mas hoje ele não está mais... Ele, não é mais acessível. Agora eu tenho um outro livro, que é o, o Dinossauros e Outros Monstros, Uma Viagem à Pré-História do Brasil, foi relançado agora. Esse é o livro da editora Perópolis. Esse é o livro, para mim, que eu me orgulho mais. Por quê? Porque ele está acessível a, a todo mundo. E ele é o, para mim, é o único livro que fala sobre a pré-história brasileira. O único. Os outros falam de trechinhos, pedaços, esse não, esse fala desde as evidências mais antigas de vida no Brasil, com 2,5 bilhões de anos, até a extinção das preguiças gigantes, da, da megafauna. Que os que já existiam nossos Sim. antepassados aí, né? Isso, que provavelmente conviveram. Agora, o um livro infantil que eu gosto mais, putz, esse é difícil, cara. É difícil, mas eu gosto muito do meu livro novo que é Os Novos Dinos do Brasil ele é uma continuação de um primeiro livro que vendeu 80 mil exemplares e agora ele vem mais outros 23 novos dinossauros descobertos nos últimos 10 anos é um livro lindo, ilustrado pelo Júlio Lacerda que é um um cara sensacional, um paleoartista maravilhoso no Brasil são
0: esses dois e um livro então fica aí a recomendação né para quem quer ler mas assim você tem um livro para quem quer começar a entrar nesse assunto que você falou que pode ser seu pode ser de outra pessoa para quem quer começar assim a, a ler sobre isso
2: tipo eu, ah, uma eu, que vou...
3: sabe... ah, eu eu vou indicar o meu livro claro o, o dinossauros e outros monstros uma viagem à pré-história do Brasil eu, é um é um passeio ali bem à vontade, por todos os aspectos da pré-história brasileira e coisas do mundo também. Esse livro, para quem quer começar, é um livro escrito para professores e, e alunos de graduação de universidades. né
0: Tá certo, então fica aí a recomendação de novo para a galera. E agora, é, eu desliguei a minha câmera aqui, ou os ouvintes não estão vendo, né? Mas eu vou checar as perguntas aí que a gente colocou no
1: no Instagram, para a galera responder. É... Deixa eu só abrir aqui. E ti, a gente não tem mais nenhuma pergunta que ela gostaria de fazer, tudo Luiz.
2: Não, eu só queria mostrar uma coisa que eu peguei aqui, que eu achei, que foi um, uma trilobita aqui.
3: Você... Ah, eu que te dei essa trilobita?
2: Foi, foi na verdade, Caramba. foi o André, né? Deu para mim para a Mari. E ela é muito importante, é. até hoje, faz muito tempo que a gente tem.
3: Ah, que legal. É, no trilobita, que bom que você tem ele até hoje. Muito legal. Depois dos dinossauros, os trilobitas são os caras mais famosos da... do mundo pré-histórico. É aquele que parece uma baratinha, né?
2: Uma baratona, né?
3: É. baratona, né? <risos> é, ele parece, né? Ele, ele tem um corpo achatado, mas ele tem uma, uma estrutura diferente.
0: Bom, Luiz, a primeira Deus. pergunta foi da, da Fernanda, a Nanda Diniz. Ela perguntou se existe alguma chance de reviver os dinossauros. Acho que é baseado no DNA,
3: alguma coisa do tipo. Não, com base em DNA, não. Zero. Cara, a Dolly, quando, quando fizeram aquele clone da Dolly, os caras, tem, te, os caras tentaram 400 vezes até conseguir que o DNA de um bicho fosse colocado num óvulo de um bicho vivente da mesma espécie que estava lá. Aquilo lá, olha, foi um negócio clonar um bicho daquele. Clonar um dinossauro nem tem mais DNA, não tem resto de DNA, é impossível. O que é possível hoje é recuperar algumas partes, é, algumas características por meio de engenharia genética. Então, você sabe, né? 90% dos nossos genes, eles são estruturais. Eles foram desligados, mas você não pode tirar ele de lá, não você desmonta o DNA, né? Então, o que, que os paleontólogos estão fazendo? Eles estão mexendo nos genes dos dinossauros viventes, são as galinhas. Aí eles fazem dinossauro nascer com os dois ossos da maxila separados, como eram nos dinossauros, agora está fundido. Fazem a tíbia crescer, porque as aves reduziram a tíbia. Agora estão querendo fazer o rabo crescer num, 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 num feto, num pintinho. E vão mexendo lá nos genes, ligando e desligando os genes. Essa é a única coisa pode nos mostrar algum aspecto, né, mas olha... Eles, é
1: eles realmente conseguiram modificar a galinha?
3: É, eles conseguem, mas nasce tudo uns bichos, tudo um monstrengo, né, um... Uns... É, uns negócios tudo assim, sem dente, com os alvéolos dos dentes, mas sem os dentes. Nossa, que bizarro. um negócio muito grotesco, assim, cara. É. Não dá pra
0: voltar ao que foi antes, né, nunca mais a gente vai ver.
3: Ah, não, não dá pra você ir lá e falar, vamos religar todos os genes de um velociraptor. <risos> Bom Não dá, vamos... vai sair sempre um monstro, assim, com o rabo de um, com a cabeça do outro. <risos> vamos ter que nos
1: contentar, é, contentar com os filmes só, né? Então, e com as aves. E,
3: e com, com as, as aves, aves, que parecem. Que são lindas, né? Tem Pô, senão, as aves são o brilho do sol, né? São ah. os dinossauros glorificados.
0: Cara. <risos> Bom, a Mari Rocha, que é a, acho que é a irmã né, da Giovanna.
2: Isso. Ela
0: enviou, ela perguntou se existe um esqueleto completo do Purossauros Brasilienses. Putz, não.
3: Existem, não existe. Você pode ele explicar, existiu...
0: Luiz, qual que é esse Purossauros brasiliense? Eu
3: posso. Naquele meu livro Dinossauros e Outros Monstros, tem ele. Olha, foi um, um crocodilo gigante que existiu, num mega Pantanal que existiu aqui na Amazônia, né? quando a Amazônia era um grande lago vez do rio, ele era uma, uma planície alagada, um mega pantanal chamado Pebas. E lá vivia uma megafauna. Isso foi há nove milhões de anos. Dentre elas, estava, os animais estavam um crocodilo que chegava a 14 metros Nossa, de comprimento. Que Deus. comiam uns bichos parentes da capivara, assim. Capivara com uma tonelada. Era um... Nossa! E esses animais foram preservados em sedimentos que são hoje retrabalhados pelos rios. Então, os ossos Estão sempre desarticulados, fragmentados, quebrados. Mas, sim, já foram encontrados crânios completos do purussauro. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Né?
0: Mas um esqueleto completo ainda
3: nunca foi feito. Não, não conheço. Pode ser que exista no exterior, mas aqui no Brasil, não. Mas é possível fazer, porque olha, ele é igualzinho. É só pegar um crocodilo pequeno e aumentar. Você vai ter um, um bicho, um esqueleto do Purusaurus.
0: Entendi. Bom, o Cuca Ribeiro, que é o Luiz, é um ex-membro do Gaia. Ele Luiz não, o Lucas. O Lucas, é, desculpa, Lucas. É, ele perguntou se é possível que os dinossauros tenham tido pena. Não só
3: é possível, como os dinossauros sim tinham penas. E olha, eles herdaram as penas de ancestrais deles. As penas são muito mais antigas até mesmo que os dinossauros. E os dinossauros não só herdaram as penas, como tinham o corpo coberto com penas, como aprenderam a usar as penas para voar, para ganhar cores, para camuflar, para namorar, para tudo. Os dinossauros eram super emplumados. Agora, assim como todos os outros grupos, a evolução tira e põe as coisas, né? a evolução tirou as pernas das cobras... A evolução tirou os pelos em nós, né? Você pega lá o seu parente mais próximo, que é um chimpanzé, puto, o bicho é inteiro peludo. A evolução também tirou as penas de vários dinossauros, mas muitos dinossauros hoje já são encontrados com penas fossilizadas completamente implumados.
0: Caramba! É que eu acho que a galera não tem essa noção, que nem você falou no começo, que o período dos dinossauros é gigante, né? Teve uma evolução... Gigante. Sim.
1: É que os mais divulgados também são os que parecem com répteis, né? Que lembram répteis. É,
3: porque se usava o modelo dos iguanas, do jacaré, para construir o dinossauro. Então, sempre faziam eles pelados com escamas, né? Hum. Entendi.
0: Bom, a Mari também enviou, a irmã da Gia, Mari Rocha23, também perguntou se existem ainda dinossauros aquáticos.
3: Nossa, estou impressionado com. O interesse da Mari pelos dinossauros, que legal. Lá, tem várias, tem várias.
2: Tem um monte de perguntas dela. Dela e do chefe dela, eles estavam discutindo. Quais que perguntas ótimo. fazer.
3: Que ótimo.
0: Não, Mas, Luiz, se você tiver existe... algo, alguma coisa que precisava sair, você pode falar pra gente a gente encerra, tá? Não, eu, eu tenho mais cinco minutos, infelizmente. Não, tranquilo, a gente passa correndo aqui pelas, pelas perguntas, então.
3: É, eu... É, sim, havia um dinossauro que gostava muito da água, que eram os espinossauros. Eles eram até muito bem adaptados à água. Não quer dizer que eles eram aquáticos, como animais que se tornaram aquáticos totais. Eles eram aquáticos facultativos. Eles iam lá caçar, pescar e criavam os filhotes, punham os ovos, tudo fora da terra, certo? É, fora da água. Então. Nós não tivemos, assim, dinossauros que a gente pode chamar assim, de dinossauros marinhos. Nós não tivemos isso. Dinossauros foi um grupo de répteis, arcosauros totalmente terrestres que, que viveram sobre os continentes durante toda a Era Mesozoica. Né?
0: Entendi. Então vamos para a próxima pergunta. Essa aqui é muito interessante, eu acho. Foi a Maria Emília que perguntou. E ela perguntou se o, os raptores realmente eram tão inteligentes quanto se mostra na
3: franquia Jurassic Park. Maria, Emília, não. Como no Jurassic Park, acho que quase nada é, né? Os bichos enormes, né? Que assim, eu fico impressionado. Os dinossauros lá no Jurassic Park, eles não podem ver um humano, né? O bicho pode estar com a barriga cheia, mas se ele vê um humano, ele vai lá comer. Como eles odeiam os humanos. Né? É... Olha, os... os, os... Esses dinossauros, dromeossaurídeos, dinossauros terópodes, caçadores, eram mais inteligentes que os outros. O, o índice de encefalização, o coeficiente de encefalização deles, ou seja, o tamanho do cérebro relativo ao tamanho do corpo, era maior do que todos os outros dinossauros. Então, eles eram, sim, inteligentes e espertos. Não como no filme, apesar de que eu assisti muito pouco esses filmes aí. Mas eles, eles, como caçadores, eles tinham que guardar trilhas, ter estratégias de caça, eles tinham que lidar com as presas, ainda tinham que cuidar da prole, etc. etc. Então, eles, eles eram, sim, animais mais espertos. As aves são mais espertas que eles ainda. O, índice, o coeficiente de encefalização ainda é maior nas aves.
0: Entendi. E ela também perguntou... Se, quais são as últimas descobertas sobre ele, se já é possível saber os sons que mandavam em suas cores isso eu não sei se ela está falando só dos raptors, eu acho que são o, todos os dinossauros as cores sim,
3: as cores, sim. O, uh, há 10 anos um paleontólogo um, um biólogo descobriu que as, as partículas fotografadas nas, nos restos de penas fossilizadas de dinossauros descobriu que não eram bactérias, mas melanossomos e essas estruturas são as estruturas que dão a coloração a todos os vertebrados. Todos os animais são coloridos, verde, azul, amarelo, marrom, tudo. Pela forma e pela disposição dessas células. Então, hoje, quando eles encontram... Eu tenho um aluno que faz um, um doutorado com isso. E quando eles encontram uma pena fossilizada, eles fotografam os melanossomos e com a disposição e a forma deles eles conseguem determinar as cores. A gente hoje sabe aproximadamente a cor de mais ou menos cinco dinossauros só. Pouco, Nossa. né? Bem Mas pouca. a gente já sabe. E a outra parte da pergunta... Era o som. Era o som. Não, som, som não. Praticamente zero. A gente sabe que o parasaurolófo tinha uma crista enorme, oca, que provavelmente ele usava como uma caixa ressonante. Mas eu acredito que sim, que os dinossauros produziam sons, porque o som é muito explorado em todo mundo animal é, mesmo que seja um grunhido bem sem vergonha assim, né? eu já vi jacaré assobiando ah, já vi sim. filhotes de jacaré assobiando é, então eu acho que sim, veja como as aves usam né? a sim, vocalização é. é super né
0: mas você acha que não é nada os filmes, por exemplo, que tem de dinossauro eles reproduzem um som mais ou menos fiel aqui, que seria?
3: Não, porque ninguém sabe.
0: Provavelmente é só um chute,
3: não. Tipo... Provavelmente não. Provavelmente não é fiel, porque mas é o... mas acredite é o melhor que eles podem fazer, né? E eu para falar a verdade eu... o único Jurassic Park que eu assisti foi o primeiro, cara. eu não assisti mais nenhum, acredita? <risos> Você não foi muito com a cara, Luiz? Não, eu não sei, cara. Eu, eu, é como eu te disse naquele momento, eu não tinha esse tipo de apreço pelos dinossauros. Entendi. Essa coisa muito assim, meu apreço mesmo é, é pela força que eles têm para ensinar, para me ensinar, para eu aprender. isso que me fascina neles. É eu achei o, o, o Jurassic Park 1, para mim, aquilo é uma obra-prima da humanidade, assim, sabe, aquilo ali pra mim é como uma sinfonia do Mozart, aquilo lá Sim. é uma obra de arte mesmo. Ainda mais
1: aquilo... na época que foi feita, né?
3: Ainda mais na época, a ideia, o filme, os cenários, as reconstruções, aquilo tudo é lindo. Agora, o som a gente não sabe, porque é muito difícil, né?
0: Mas eu acho que hoje você talvez não gostaria desse tipo, porque eu acho que talvez o conhecimento, ele vai deixar um pouco chato. Você falava assim, ah, talvez o dinossauro não faria isso, que nem que você falou que o dinossauro...
3: No filme Corre Atrás não. dos
0: Humanos, e aí você ia ficar tipo, ah, nada a ver
3: esse filme. É, eu, 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 consigo, eu, eu conseguiria, assim, eu não sou tão. Eu nem ia ser tão chato, assim, mas eu, eu conseguiria, sim, abstrair. É que eu não tenho muita paciência mesmo. Eu acho que tem muita violência, muita tensão, né? Você começa. O filme sempre começa lindo, com uma paisagem. Uma paisagem sublime, com pessoas afetuosas. Aí começa a entrar numa escalada de de tensão e violenta, cara você chega no final do filme, assim, você tá agarrado no sofá, assim <risos> né, putz eu não, não tenho mais idade pra isso, cara
0: bom, vamos passar então pra próxima que é o do Gui Pontes, nosso amigo ele perguntou qual que é a importância da paleontologia no século XXI ele fez várias perguntas aqui, qual é a perspectiva da matriz energética de combustível fóssil para energia sustentável
1: Jesus
3: ah, olha, a paleontologia nos conta a história do mundo. Cara, ninguém sabe nada. A gente vive num mundo onde as pessoas não, não entendem o mundo. Não entendem por que, que precisa haver florestas. Não entendem por que, que precisam haver os desertos. Porque precisa cuidar dos oceanos, da água. Sabe por que, que as pessoas são relaxadas com isso? Porque elas não conhecem a história do mundo. Quem conta a história do mundo é a paleontologia e a geologia. É isso que nos conta a história. E olha, é uma história fascinante, é um patrimônio cultural da humanidade, o que os paleontólogos e os geólogos têm para nos contar. Uma, vocês, engenheiros ambientais, vocês têm que estudar essa história. Ela, ela é muito importante em todas as mudanças, como elas aconteceram o valor das espécies que vivem hoje, que nós provocamos a extinção delas, é, a gente só aprende isso quando a gente conhece de onde elas vieram. Essas coisas, as pessoas acham que vieram do zoológico. Né? Então, nós precisamos do da paleontologia, dentre tantas outras coisas, para conhecer a nós mesmos e o mundo que nós vivemos. As matrizes energéticas, agora nós estamos chegando no limite, né? Ninguém aguenta mais né, lançar 500 bilhões de toneladas de, de, de CO2 por ano na atmosfera. Claro, nós vamos começar a sentir as consequências disso. Né? Nosso, do nosso afastamento da natureza, como nós nos distanciamos dos animais, como as nossas cidades não são sustentáveis, como elas, elas perderam... Olha, nós... Vivemos em cidades, e olhe lá, hein? E olhe lá, há 10 mil anos. Há 6 mil anos nós vivemos em cidades. 6 mil anos. Os outros 195 mil anos de, de, de Homo sapiens, nossos genes cresceram no mato. Então, cara, é, eu agora vim embora de São Paulo. Né? Você vê a natureza, como é legal, como é importante. E, e nos foi. Nós nós, seres humanos, estamos vivendo num mundo que não é nosso num ambiente que não é o ambiente que nós evoluímos para viver em cidade cara.
0: por isso que eu acho que tem aquelas doenças do século né, que é a doença da depressão da de ansiedade
3: o, é, o Freud escreveu sobre isso não, o mal-estar da humanidade cara. Nós, nós perdemos isso conhecer essa história a importância das árvores, do mundo da água, do lago, do passarinho né, nós estamos infestando o mundo né, de gatos e cachorros, cara,
1: e acabando com a então, biodiversidade.
3: Acabando com a biodiversidade, né? Isso, não sei, teve uma de uma época para cá teve uma cachorrização nacional, né? Cara, eu, eu, eu tinha cachorros que viviam aqui nesse lugar que eu moro, né? Que é um lugar bem grande. Oh, Puta, a fauna toda destruída, né? Agora os bichos estão voltando para casa de boias estão voltando as cutias estão voltando são animais também para gente apreciar e... então eu acho isso na a matriz energética nós precisamos conhecer este mundo para que a gente possa lidar melhor com ele viu
0: é isso então a Maria Emília também fez outra pergunta que se é se os dinossauros eles possuíam instinto
3: maternal barra paternal com os filhotes super super os dinossauros construíam ninhos, punham ovos coloridos, camuflados, protegiam os ovos, e nós temos fósseis de esqueletos de dinossauras ou dinossauros sobre os ovos, protegendo os ovos. Temos fósseis de, de, de adultos num ninho com 14 filhotes. Sim, eles super cuidavam, eram super paternais com os filhotes. Alguns grupos, outros não. Aqueles pescoçudos cavavam um buraco, enfiavam os ovos ali tchau.
0: Nossa, que legal essa
3: é Tem de tudo, tem de tudo. É igual ao mamífero, né? O mamífero normalmente cuida, cuida, cuida bem, né? Bom, a,
0: a, a Mari perguntou qual livro você indicaria para uma pessoa leiga, eu acho que a gente já falou, né, qual que seria. Um, a Mari também perguntou se teve dinossauro no Nordeste, se só teve dinossauro no Nordeste ou em outras regiões do Brasil.
3: O Brasil inteiro, ó, Mari, eu costumo falar para as crianças, né, não teve um centímetro desse lugar aqui, só que era outro chão, né? O chão, os, os chãos já foram todos erodidos e apagados. Mas não teve um centímetro quadrado que um dinossauro não pisou nesse país. Eles andaram por tudo, 170 milhões de anos, meu, pensa.
0: É, sim, milhões tem, e portanto. milhões de animais, né? Bom, ela também fez a pergunta aqui, o que, que você não faria se você não fosse
3: paleontólogo? O que, que eu não faria se eu não fosse paleontólogo? Não,
0: o que, que você faria se você não fosse ah. paleontólogo? Que outra profissão?
3: Mas deu um nó na minha cabeça. É, né? Eu falei errado? Perdão, desculpa. O que, que eu não faria se eu não fosse paleontólogo? <risos> ah, eu acho... Ah... Arqueologia, Luiz, não sei. Não, não, eu acho que eu ia. Ah, não sei, cara. Escritor, ia...
1: né? Escritor.
3: É, sei lá, obrigado. Acho que eu ia ser ator.
0: Olha só. Você
3: tem sonhos de ser ator? Eu não tenho sonhos, não, mas eu gosto muito de representar, assim.
0: Legal. Ah, eu acho que as crianças, né, isso deve ser algo bastante utilizado, né, para ensinar.
3: É, é, sonho também é. Eu gosto muito de música também Mas não consegui estudar Bom, ela perguntou
0: também O que, que você acha de filmes sobre dinossauro? Acho que você já deu uma palhinha, não assiste muito, né? Sim uh, Ela perguntou se você tá ansioso Pra Jurassic World 3
3: <risos> Putz, não, nem Não tô, não tô, não nem
2: tá mas, sabendo. Eu,
3: mas eu prometo que eu vou assistir, viu? Beleza. É isso aí, Luiz
0: a Eli Rocha, 22, falou, Olá, Nelly, tudo bem? Em que momento você
3: decidiu ser
0: paleontólogo?
3: Ah, eu decidi ser paleontólogo quando eu estava no último ano de biologia e eu perguntei para mim mesmo, assim, meu Deus, o que, que eu faço na minha vida? <risos> e aí um professor me ajudou muito, foi um cara muito importante. Ele falou, vem trabalhar aqui, nós trabalhamos com os fósseis lá em Londrina. Aí ele falou, estou oh, indo para São Paulo, eu vou te levar lá, vou te apresentar para um paleontólogo foi o meu orientador de mestrado e doutorado. Seis anos depois, eu me tornei professor. Você acredita? Okay. Que legal. Caramba! É muito, muito legal. Desse, do, que eu, do tempo que eu decidi ser paleontólogo até eu me, me tornar um professor lá, foram seis anos.
0: Nossa, parece que era destino, porque foi pouco tempo, né? Na minha Foi opinião. muito
3: pouco tempo. Foi um único concurso na minha vida, sabe? Nossa, foi uma coisa assim. Tinha que ser. Não tinha que ser, Gi. E agora que a gente está
1: chegando no final do podcast, é, quase que a gente ia se esquecendo, mas a gente tem aquela pergunta que, que ficou aberta do começo, né? De qual seria o, o maior dinossauro que se tem registro? Então, professor, qual que, qual que é o nome do, do gigante?
3: Olha, todo mundo quer ter o maior dinossauro do mundo, né? Os americanos, os europeus, os australianos e os sul-americanos também. Para mim, o maior dinossauro que existiu foi o Argentinosauros. Ele foi encontrado na Argentina, é um dinossauro do período Cretáceo, e o esqueleto que eu visitei media 42 metros de comprimento. Dizem que ele está um pouco exagerado, 5 metros, e que chegava a 37 metros. Bom, recentemente descobriram o Patagotitan também na Argentina, com 37 metros de comprimento. Então, para mim, não tem dúvida sim, que os maiores dinossauros do mundo viveram mesmo na América do Sul. Entendi, professor.
1: Valeu pela resposta. E aí, para o pessoal que ficou curioso como são esses dinossauros, só dá uma pesquisada aí no Patagotitã e no Argentinossauros.
3: Valeu, pessoal. Eu preciso ir tá bom. tranquilo. tranquilo. Luiz, tranquilo. Eu, tô, eu, tô, eu comecei uma agrofloresta aqui em casa. Que legal, que legal. É, é de alimento ou é. É de alimento. Nós, nós compramos uma casa que tem um quarteirão de, de terreno e ela é dentro de uma APA, uma área Nossa, de proteção ambiental. Caraca,
1: que
3: legal. E é, é maravilhoso. E nós... Cara, hoje eu, ach... eu pus no meu Instagram uma jiboia, pegou um jacu.
1: Eu
2: vi.
3: Meu Deus! Vi. Na Cara... sua casa? É, já é a quarta jiboia que eu acho aqui, meu. Um jacu, é aquele páss é um pássaro, né? É um pássaro. Eu cheguei na horta assim, fui molhar a horta, tinha um, um, aquele monstro engolindo. Meu Deus! Um jacu, Nossa. cara. Eu falei, gente. Caramba. E aí nós estamos fazendo uma agrofloresta e amanhã é dia de eu trabalhar aqui, das árvores. Eu, ah, então eu preciso ir mesmo. Entendi. Tudo bem. A
0: gente agradece muito a sua participação. Foi uma honra ter você aqui no, no nosso podcast. Acho que agregou muito, muito a galera que tá assistindo e obrigado de novo, Nelly, por participar
3: e dar essa chance a gente. Eu que agradeço vocês. Diz, muito obrigado, querida. Sim, é, eu não lembro os apelidos de vocês, são apelidos muito incomuns. É
1: o, eu sou o Capote e, e eu eu o, o outro é
3: o Lepre. Capote e o Lepre, muito obrigado. Vocês são ótimos. Vocês estão fazendo uma coisa muito boa. Parabéns, viu, meu? Parabéns, Parabéns Deus, obrigado. Velho.
0: Então, beleza, galera. É isso. E obrigado muito por assistir esse episódio aí. E até o próximo. Valeu, tchau, Valeu, tchau. gente. Alô, gente pessoal. Muito obrigado de, novamente, tá? A gente agradece Deu, muito. Rapazes. Tchau, Gi, Valeu, rapazes. Tchau, Valeu, Luiz. Tchau, tchau.
3: Tchau, Capote. Tchau, Lepre. Até mais.